0: Vi er altså i Kapitel 14 i profeten Ezekiel. Begge disse tingene som vi nå skal komme innom, da kom Herrens ord til mig. Det finner vi igjen i versene 22 i dette kapittlet. Herren fortsetter i dette kapitel å utvikle hvorfor han dømte Jerusalem som han gjorde. De prinsipper som nedfelles her er gangbare også i dag. Gud dømte. Dømmer fremdeles folkeslag. I disse versene ønsker Isekiel å kalle de eldste i Israel til bot. Jeg har lagt merke til både gjennom det gamle og det nye testamentet at bot er Guds budskap til hans eget folk. De som bekjenner at de tilhører ham. Gjør bot... Og vend dere til Gud, det kommer nå til å være Esekiels budskap for oss her. I Kapitel 14, vers 1, leser vi slik. «Noen av Israels eldste kom til mig og satte sig foran mig. De eldste kom til Esekiel i all sin veldige fromhet. De later som om de hadde kommet hit for å lytte til profetens ord. Det som å komme til kirke med en stor bibel under armen og late som om du ønsker å tjene Herren, men du i virkeligheten ikke ønsker det. Vers 2 og 3 Da kom Herrens ord til mig og det lød så. Menneske, disse menn har gitt avgudene rum i sitt hjerte. De har sitt sinn vendt mot det som får dem til å falle i synd. Skulle jeg da la dem søke råd hos mig. Det er som om de eldste sier, brodere sekel, vi tilbører ikke av Gudene. Og det var sant nok at de enda ikke hadde laget seg av Guds bilder eller statuer. Men det var Herren som sa disse, disse menn har reist av Gudene i sitt hjerte. Samsan han var også en man som lod som han var Guds mann, og Herrens ånd kom over ham til sine tider. Den hellige ånd, ikke håret, var hemmeligheten til hans makt. Men det kom en dag da han gikk og visste ikke at Guds ånd hadde veket fra ham. Han hadde drevet og lekt med synd samtidig som han ønsket å bli oppfattet som Guds mann. Hvor mange er det som forsøker å gjøre det samme också i dag? Det går ikke. Gud dømmer en slik ferd. Du kan ha stor støtte i både form og ritual, og kan makte ganske lenge opprettholde gode miner og til stedtspill, mens du samtidig har reist av Gudene i ditt eget hjerte. Esekil blir fortalt av Herren at disse menn var falsknere. De later som om de vil høre det budskapet han formidler. Men de hører det ikke i det hele tatt. Når han snur, sier de villig til å stikke en kniv i ryggen på ham. Vers 4 «Derfor skal du tale til dem og si, «Så sier Herren Gud, «Det kan hende at en mann av Israel sett gir rom for av avguden i sitt hjerte «og vende sitt sinn mot det.» som får ham til å falle i synd. Kommer han så til profeten, vil jeg, Herren selv, gi ham svar, for fordi han har så mange guder. Gud sier at han vil dømme disse menn. Den herre Jesus kalte de religiøse lederne i sin samtid for «hyklere». Han brukte dette fryktelig og skremmende ord oftere enn noen annen. Esekiel taler til de åndelige ledene i folket. Dette er en dyp tragedie. Gud vil dømme dem. Gud vil alltid dømme falsk religion. Og jeg tror at er det en menighet eller et enkelt menneske som fiker fra sannheten, vil de være under Guds dom. Vers 6. Derfor skal du si til Israel sett. Så sier Herren Gud, venn om. Venn er bort fra avguden og fra all den andre styggdommen deres. Gud har klarlagt at disse menn seiler under falskt flagg. De er ikke ekte. De har reist avguden i sitt hjerte. Og det betyr at dere er synd i deres eget hjerte. «Noen kan kanskje sies som Samson. Er det ikke fryktelig dette om Samson? Jeg vil ikke lide den tilværelse som den Samson førte, og har denne dommen over mig. Men jeg er redd for at det er også de av troens folk som ikke vil ha noe imot å leve i synd, og å smake syndens frykt.» Det de fordømmer i det yttre er egentlig det de tilber i sitt hjerte. Den gamle naturen vi har er sannelig ikke noe å skryte av. Men Gud sier, «Venn om, kom til meg.» Han som var nådig mot Israel er like nådig mot oss. Han gir Israels folke en anledning til å bli ekte, selv om de foreløpig opptrer under falsk flagg. Men de vil ikke. Jerusalem vil helt sikkert bli ødelagt. De falske profetene sprang som kring og sa, Gud vil spare Jerusalem. Det hans by. Han elsker den. den Han sier at hans øye er der. Og de kunne sitere en herskar av bibelverset angående dette. Det er mulig å sitere en isolert del av skriften, et vers eller to, for å støtte vrangleren også i dag. Men du kan ikke ta et vers her og et vers der, men du må se på hele bildet. Skriften, den gir oss noe som vil avsløre de falske teoriene. Disse profetene var helt på vilspor, og Gud sier til dem ganske klart, at Jerusalem vil bli lagt i ruiner. Vers 12 og 13 Herrens ord kom til mig og det lød så. Menneske, når et land synder mot mig og bærer sig troløst av, da retter jeg hånden imot det og bryter i stykket brødstaven for det. Jeg sender hunger i landet, og rydder ut både folk og fe. Gud sier til Ezekiel, «Byen har gjort opprør som har utviklet sig til en kontinuerlig oppstand mot mig. Jeg har gitt dem mulighet etter mulighet å vende tilbake til mig, men de vil ikke.» Gud er ganske klar over han mener det han sier. Dommen, den er uunngåelig. Hør hvor alvorlig han ser på denne saken vers 14 Om disse tre menn, Noa, Daniel og Job, var der, kunne de med sin rettferd bare berge sitt eget liv, sier Herren Gud. Om Noa hadde vært i Jerusalem, sier Herren, så ville de ikke ha hørt på ham heller. Bare tenk på hvilken advarsel Noa ville ha representert for disse menneskene. Men folket på Noas tid hørte ikke på ham og folk i Jerusalem ville heller ikke hørt ham om han hadde vært der. Av og til må jeg smile litt av det engasjementet som har vært utvist gjennom årene og finne Noahs ark. Det er mulig at man vil finne rester av den. Men la meg få lov til å stille dette spørsmålet. «Hvor mange troende tror det blir som et resultat om den blir oppdaget?» Om Noah selv hadde vært her i dag, hvem ville ha trodd ham? De ville kalt han en sørekopp. De ville ikke ha lyttet til Noah, og de ville ikke ha lyttet til Daniel. Nebukaneser han hørte på Daniel, og märkte det. vilket vittnesbød det er om Daniel. «Og der i tempelet, til verdens første hersker.» Nebukaneser, der befinner Daniel sig. Babylonerne, de kjente Daniel, og de visste at han var Guds man, Men Herren sier til israelittene, hverken ville de ha lyttet til noe, eller til Daniel, eller Job, Hvem lyttet du til? Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Ezekiel, vi ser vilket budskap han har å formidle datidens mennesker, og hvordan vi kan makte å nå fremme budskapet til nåtidens mennesker. Hvor vanskelig det er å få det til. Vi husker at Daniel... Jeg fikk bære frem et budskap til Nebukaneser. Men Herren sier at Israel, Israelittene de hverken ville ha lyttet til Noah eller til Daniel eller til Jobb. I vers 17 i det fjortende kapittel leser vi slik. «Eller hvis jeg sendte sverd mot land og sa, «Sverd, dra genom land og utrydd, både folk og fe.» Gud sier at han har ett hensikt til å la sverdefare over landet. Han vil tillate at nebukaneser kan innta landet, og han vil ødelegge det. I vers 20, kapitel 14, leser vi stik. Da kunne noe av Daniel og Jobb om de var der. Så sant jeg lever, sier Herren Gud, hverken Berges sønn eller datter. Ved sin rettferd kunne de bare berge sitt eget liv. Noah ville ikke ha vært i stand til å frelse sin egen familie en i denne byen. Ved sin rettferd kunne han bare berge sitt eget liv. Daniel berget ett par riker. Men om han hadde vært i denne byen, så hadde han kunnet bare ha hjulpet sig selv. Han kunne ikke ha hjulpet dem i det hele tatt.» Og det er grunnen til at Gud fikk Daniel ut av Jerusalem. Guds folk vil ikke ha lyttet til ham. Men en gammel hedens konge i Babylon lyttet til Daniel og gjorde ham til statsminister. Och så kommer spørsmålet til oss, hvordan er det vår menighet, i din menighet? Vill folket lytte til Guds ord? Om folk i kirker og vedus ikke vil lytte til Guds ord, så kommer han til å dra utenfor vår leir det folket vil ta imot det. Daniel ville ikke ha oppnådd i Jerusalem. Men han ble gjort til landets fremste man i Babylon. Og den gamle hedenske konge lytte til ham. Gud vil av dem som er vilje til å lytte til evangeliet också få høre det. Vi går nå over i kapitel 15, og her vil vi se hvordan det er med synet med vinranken. I dette kapittelet vil vi se lignelsene om vinranken, som ikke ville bære frykt. Vinranken er ett av bildene på Israels folke. I Jesaja 5 er den vingården som beskrives for folket Israel. Det behöver vi ikke spekulere på, for Jesaja han sier, «For vingården til Herren allers Gud, der Israels hus.» I fra vers 2-4 i Esekiel 15 leser vi slik. «Menneske, er vintre en bedre enn andre trær? Vinranken som står bland trærne i skogen? Kan vinen av det brukes til emne?» eller kan en lage en knagg av den til å henge alle slags redskaper på? Når veen blir brukt til brensel, så blir den brent i begge endene og svidd på mitten. Duger den da til emne? Gud gjør en ganske interessant sammenligne her. Hva er hensikten med vinranken? Den Herre Jesus brukte også vinranken som et bilde på de tron i dag, slik som vi finner i Johannes 15. Han sa också blant annet at Israel ikke lenger er vintre, men «Jeg er det sanne vintre». Den Herre Jesus talte ikke om frelse i dette kapittlet. Og igjen stiller jeg spørsmålet. Hva er hensikten med vinranken? Hensikten er en eneste en eneste ting, den skal bære frykt. Ikke noe annet. Gud sier til oss her i sekelboken at du ikke går til en møbelhandler og ber om et spisebord laget av vintre. Hva tror du møblerhandleren ville ha sagt? Han ville være overrasket, og kanskje du ville fått dette svaret. Vi har ikke noe som er laget av vintre. laget av vintre. Det kan ikke brukes til det. Vinranken er bare til å bære frykt. Og videre sier Gud at om vintreget vil bære frykt, så kan den bare brennes ned. Den er ikke brukbar til noe annet. I Johannes evangeliet sa Jesus at «om den troen ikke bærer frykt, så mister du din, ikke din frelse» men du tas bort fra det sted der du kunne bære frukt. Gud setter mennesker til side på mange måter om de ikke bærer frukt. Og Jesus sa det slik, Johannes 15, 8. «Når dere bærer mye frukt, blir min far forherlighet.» Israels folke bar ingen frukt, og Gud sa det står ingen alternativ tilbake for mig uten det å brenne Jerusalem. Og det er grunnen til at han gjorde det. Dette folket var ment å representere Gud, og det hadde de misslykkes i å gjøre. Om du har fått store privilegier som en kristen i dag, så har du också fått ett stort ansvar. Har du noensinne tenkt på at de mange hundre millioner i verden som en ikke har hørt Guds ord, vi som har hørt hans ord, ja, vi har et stort ansvar. Gud ønsker at vi skal bære frukt i dag. Jerusalem, sammenlignet med et barn som er forlatt og adoptert av Gud. Vi er nå kommet til kapittel 16, og her inneholdes det nok en lignelse. Lignelsen om ett overgitt lite barn. En sitten og fyllete liten unge. En for det synes det å være mye håp for. I alle fall ikke så mange muligheter. I det første verset i Kapitel 16 leser vi slik. Herrens ord kom til mig og det lød så. Esekiel kommer ikke til å oss glemme at han gir oss Herrens ord. Kanskje vi ikke tar imot det. Men det er likevel hans ord. Vers 2 Mennesket tal til Jerusalem om alt det avskyelige byen har gjort. Hvem er det lille foreldreløse barnet? Hvem er denne lille sittende bulten som er kastet ut? Hvem er dette uekte barn? Det Jerusalem. Vers 3 «Du skal si, så sier Herren Gud til Jerusalem, du har dit opphav og din ett fra kananernes land. Den far var en amoritt, og din mor var en hittittisk kvinne.» Dette har ikke å gjøre med opprinnelsen til folket Israel. Her tales det ikke om Abraham og Sara. Det er opprinnelsen av byen Jerusalem som står i fokus her. Saken er at Jerusalem fra begynnelsen av var en Amoriterby. Vi leser i første mosebok i det 15. kapittelet vers 16. I det fjerde slektledde skal de, nemlig israelittene, komme hit igjen. For Amorittenes syndes skyld har enda ikke fyllt sitt mål. Jerusalem var også en hetittisk by. Hetittene var ett stort folk, og en gang kontrollerte de också dette landområdet. Det er bakgrunnen for Jerusalem. Så den har ingenting å rose sig av. Vers 4 og 5 «Med din fødsel gikk det slik til. Den dagen du ble født ble ikke navlestringen skåret over.» «Du bleke ikke vasket ren med vann, ikke gnidt med salt og ikke svept i kluter. Ingen hadde medønk med dig, så de gjorde noe slikt for dig, fordi de syntes synd for dig. Nei, de kastet dig ut på marken, fordi de fikk motvilje mot deg den dagen du ble født.» Hun var en forraktet, foreldreløst barn som var lempet ut. Forkastet og ikke dratt omsorg for. Versene 6-8 Da gikk jeg forbi og så dig, der du lå og sprellet i ditt blod. Og jeg sa til dig «Du som ligger der i ditt blod skal leve. Du skal leve og vokse. Som blomsten på marken gjør jeg deg. Og du vokste og ble stor. Ja, du ble en meget vakker kvinne.» Brystene ble fast og håret vokste, men du var naken og bar. Da jeg gikk forbi, fikk jeg se at tiden var kommet for deg, elskhovens tid. Så brett jeg fiken av min kappe over dig og skjulte din nakne kropp. Jeg sverget ei troskap og sluttet pakt med dig og du ble min, lyder ordet fra Herren, Gud. Gud sier til Jerusalem. «Jeg adopterte dig og gjorde dig til mitt barn.» Vi vil komme mer inn på dette når vi møtes igjen neste gang, men det var så langt vi kom i dag. Må så Guds nåde og fred være med deg.